0: Hola amigos de Stop and Go, ¿cómo están? Otra vez soy yo, Jorge Mercado y ahora este, este programa nos va a tocar revisar eh, lo que fue la ronda divisional de la NFL vamos a ver qué fue lo que pasó en estos cuatro juegos y también vamos a hacer un, un breve análisis de lo que van a ser eh, los juegos de campeonato que también ya, ya están muy próximos entonces eh, espero que estén aquí con nosotros, que escuchen este programa que es especialmente hecho para ustedes y vamos a comenzar. Ok, pues vamos a empezar con eh, lo que fue la ronda divisional de los equipos de la NFC. Eh, vamos a empezar con esta ronda divisional porque realmente no hubo muchos, muchas sorpresas eh, realmente va a ser un, un análisis muy cortito porque salvo algunas decisiones arbitrales por ahí este, creo que digo fue todo conforme a lo que, a lo que se, se pensaba no realmente no hubo mayores sorpresas entonces vamos primero con el juego de San Francisco contra los vikingos de Minnesota pues, ¿qué, ¿qué podemos decir de este partido? San Francisco, los 49ers, los 49ers, eh, dominaron de principio a fin. Realmente, sí, Minnesota estuvo ahí los dos primeros cuartos, eh, se mantuvo ahí con un marcador este, apretado, pero pues realmente al final, pues terminó por no ser rival para los 49ers, ¿no? Eh, una ofensiva pues que sabemos que Kirk Cousins cuando, cuando es presionado tiende a cometer varios errores, lo vimos con la intercepción en la segunda mitad de eh, Richard Sherman eh, y pues la defensiva de, de, los, de los Vikings pues no pudo hacer nada contra la defensiva de, eh, de los 49ers, ¿no? Mike Shanahan lo dijo en conferencia de prensa que ellos habían planeado correr por lo menos 30 veces el balón y que esa era la meta, correr 30 veces el balón, entonces eh, les estuvieron corriendo todo el día, realmente Garapolo no, eh, no tuvo estadísticas espectaculares, terminó con un poquito más de 100 yardas, este tuvo por ahí un, uno o dos pases de anotación, no recuerdo muy bien, pero pues básicamente todo fue ofensiva terrestre, ¿no? obviamente posesión, no les prestaron mucho el balón y obviamente cuando les prestaron el balón pues estaba, estaba la defensiva de los 49ers, que pues la defensiva de los 49ers es de otro planeta. Los frontales son espectaculares, tienen ahí a Nick Bosa, tienen este, a Armstead, eh, ya jugó por fin De Ford, eh, bueno, y obviamente este pues ya lo dijo Jamal Adams el safety de los Jets hoy, ¿no? Con esa, esa frontal, esa defensiva frontal de los 49ers Es el sueño de todos los backs defensivos no Entonces, este pues bueno, no hubo mayores sorpresas Y los Niners llegaron al partido de campeonato de la conferencia nacional Pues realmente sin despeinarse no O sea, fue, fue un partido, digamos, hasta cierto punto sencillo Ok, vamos al segundo partido, el segundo partido de la NFC pues fue el del domingo en la noche que fueron los Green Bay Packers contra, contra los Seattle Seahawks, pues un dominio, un dominio de toda la primera mitad de los Green Bay Packers eh, pues realmente hicieron lo que tenían que hacer, correr la bola con Aaron Jones, eh, algunos pases ahí de Aaron Rodgers con Devante Adams eh, se enfocaron a, a su sistema de juego y pues obviamente una defensiva disminuida de los Seahawks pues no pudo hacer mucho ¿no? la ofensiva de los Seahawks pues también carente ahí de, de poder a la hora de correr la bola Marshall Lynch tuvo un par de escapadas de no más de 10, 12 yardas eh, Russell Wilson estuvo presionado por por los Smiths, Adarius Smith y, y el otro Smith, que no recuerdo su nombre, pero estuvo, estuvo presionado por los dos Smiths. Este realmente se le abrían muy pocas ventanas de pase. Él las tenía que buscar, salir rolado y todo. Y a pesar de eso, tuvo unos, un, tuvo buenos pases completos con, con Tyler Lockett. D.K. Metcalf no apareció tanto como en el como en el juego anterior, como en el juego contra este como en el juego del wild card este y pues, pues realmente pues también eso eso pesó no entonces eh, bueno este juego fue 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 no fue apretado perdón no fue apretado en el primer en el primer medio eh, Green Bay hizo todo lo que tenía que hacer y se fue arriba en el marcador muy arriba en el marcador antes de, del medio tiempo, al regreso del medio tiempo, San Francisco, perdón, este, los Seahawks hicieron ajustes y pues la ofensiva empezó a caminar, empezaron a anotar y al punto en que llegó a cerrarse el partido a cinco puntos de diferencia nada más en favor de los Packers, también la defensiva de los Seahawks apretó. Y este y pues al final el partido se puso bueno, ¿no? Y ahí es donde vienen un par de decisiones eh, arbitrales medio controvertidas. La primera fue en el primer medio una anotación que se le dio a Aaron Jones, una anotación por carrera, que al parecer la bola no entra, ¿no? O sea, los referees marcan que fue touchdown, pero realmente en ninguna toma se ve que entra el balón. Pero en ninguna toma tampoco se ve que no entra. Entonces, realmente, pues era, era muy apretado. Y finalmente, los árbitros pues la dejaron como la habían marcado. ¿no? Y la segunda, la segunda decisión arbitral fue al final. Al final, un. un pase de. Eh, un pase de Russell Wilson. Para el ala cerrada. Que pues al final, ap aparentemente, o sea, hay tomas en donde se ve que cae una yarda antes del primero y diez. Pero hay otras tomas en donde se ve que sí está justo en el primero y diez. Eh, realmente, eh, eh, pues yo creo que aquí sí había, eh, sí había elementos, si sí había elementos en el video, para no marcar ese primero y diez, pero finalmente este, los árbitros deciden dejarlo, le dan el primero y diez a Green Bay, y pues con esto Green Bay se acaba el reloj y no le vuelve a prestar el balón a los Seattle Seahawks, ¿no? Y así es como termina este, este partido. Eh, en donde salen como triunfadores los Packers. Entonces en la conferencia nacional, el partido de campeonato van a ser los San Francisco 49ers contra los Green Bay Packers y en un momento vamos a hacer el análisis de ese partido. Ahorita en el análisis de, del partido de los Green Bay Packers contra los Seattle Seahawks, se me fueron ahí un par de, un par de cosillas que es, eh, bueno, obviamente el partido de Wild Card que jugaron los Seahawks. Lo jugaron contra Philadelphia Eagles. Eh, y ahí fue donde DK Metcalf tuvo un gran partido. Y pues realmente aquí en el partido de los eh, contra los Green Bay Packers. Pues realmente pasó de noche. ¿no? Y el otro dato que también se me fue. Eh, es el nombre del de ala cerrada de los Green Bay Packers. Que es Jimmy Graham. Jimmy Graham fue el que atrapó el pase. Al, al Para compartir esa, esa primera oportunidad eh, Un pase de Aaron Rodgers Y pues bueno Ahí está el, el, la, la, la llamada eh, Controvertida de los árbitros ¿no? Y ahora vamos a, a pasar a, al análisis De los partidos de, eh, divisionales De la AFC, de la conferencia americana eh, Aquí sí voy a entrar un poquito más en detalle Porque hubo Digamos que hubo más, eh, hubo más material, ¿no? Entonces, como ya les había dicho en el podcast anterior, eh, yo, yo pronostiqué que la, pues básicamente que, que la sorpresa de, de la ronda divisional iba a ser la victoria de los Titans sobre, sobre los Cuervos, ¿no? Sobre los Ravens. Y pues así fue. Los Titans dieron la campanada y vencieron a los Ravens a domicilio, ¿no? ¿Cuáles fueron las claves de, de, de la victoria de los Titans? Pues básicamente que los, los Titans, los Tennessee Titans son un equipo muy bien entrenado y son un equipo muy bien disciplinado Se plantaron ofensiva y defensivamente a hacer su juego Cada jugador tomó sus asignaciones y cada jugador hizo lo que tenía que hacer y fueron a jugar, ¿no? Entonces, fueron a jugar y fueron a ganar. Eh, pero, ¿qué fue lo que pasó por el, por el lado de los Ravens? Eh, los Ravens andan en fiesta desde la semana 7, desde la semana 8, donde ellos ya este, se creían invencibles. Mark Ingram haciendo payasadas, este, Lamar Jackson haciendo payasadas, este. De, bueno, ¿qué, qué, ¿qué les puedo decir? No, ellos ya, ya estaban en el Super Bowl y, y pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues obviamente eh, los Tennessee Titans pues les dieron su sacudida, les dieron su cucharadita de humildad y pues eso fue lo que pasó, ¿no? Un equipo desconcentrado, un equipo que estuvo... Eh, los receptores de Lamar Jackson no tuvo un mal partido A pesar de las intercepciones que tuvo, no tuvo un mal partido Pero pues obviamente Mark Ingram venía de una lesión No pudo jugar como, como él hubiera querido este, La defensiva en ningún momento pudo parar a Derrick Henry que es, que es algo pasa algo curioso eh, Los Tennessee Titans se, ven, se van arriba muy rápido Empiezan el partido 14-0 y pues no, no hay respuesta de los Ravens, ¿no? Lo más, lo más curioso es que al irse 14-0, pues realmente Derrick Henry había tenido, creo que le habían dado el balón 7-8 veces y tenía no más de 30 yardas. O sea, realmente hasta ese punto Derrick Henry, pues no había sido factor. Pero después de eso, bueno, ya parecía que los, que los cuervos no querían tacar, no, no querían taclear a... Uh, a Derrick Henry y ahí lo que yo vi fue una falta de, de liderazgo, ¿no? O sea, los jugadores que tenían que ser los, los líderes a la defensiva, Earl Thomas, Earl Thomas se la pasó hablando toda la semana, que no les iban a correr, que él no le tenía miedo a taclear a, este, a Derrick Henry, que no iba a haber ninguna sorpresa, o sea, Earl Thomas se la pasó hablando toda la semana. Mark Ingram, bueno, Mark Ingram desde que estaba en Los Santos es, 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 toda una, este, es todo un personaje, ¿no? Mark Ingram también a pesar de que venía de la lesión, igual se la pasó hablando toda la semana y que, este, que la Mark Jackson, que el MVP, que el que no le creyera que fuera y que lo enfrentaría y que, eh, bueno, entonces realmente los líderes, los líderes veteranos del equipo, pues estaban pachangueando, o sea, realmente eh, no estuvieron ahí al frente del, del equipo. Ellos ya, como yo les dije en el podcast, en el podcast anterior, ellos ya se veían en el Super Bowl, ellos ya en, en, mentalmente ya estaban en Miami, ¿no? O sea, jugaban lo, los juegos que tenían que jugar por puro mero trámite, pues porque eran los Baltimore Ravens y porque tenían a Lamar Jackson. Y pues, ¿cuál es la sorpresa? Que pues los Tennessee Titans los dejan fuera. ¿No? Y ahora pues vamos a ver qué es, qué es lo que hacen los Titans en el juego de campeonato Ok, entonces ahora vamos al otro análisis del partido Del, del otro partido divisional de del AFC Que fueron eh, los Kansas City Chiefs en contra de los Houston Texans O bueno, más bien los Houston Tex Texans en contra de los Kansas City Chiefs ¿Qué fue lo que pasó en este juego? Pues los Texans empezaron ganando 24-0. O sea, no, iba, no se acababa todavía el primer cuarto cuando los Texans ya iban ganando 24-0. Kansas City no había metido ni las manos. ¿Pero qué fue lo que pasó ahí? El equipo estaba desconcentrado y prácticamente yo les podría decir que los Chiefs de Kansas City cometieron tres errores en todo el partido. Tres errores que significaron los primeros 21 puntos. ¿no? El primer touchdown de Houston se da en una cobertura, en, en, en un blown coverage, en una cobertura eh, volada. ¿no? En donde eh, se, a, se abre eh, DeAndre Hopkins eh, a, una, a una trayectoria corta, un, un, una especie de, eh, de pantalla. Y, y este receptor eh, que me, creo que fue Will Fuller o no no, me, no recuerdo qué receptor de los Texans fue eh, Se va a una trayectoria larga Entonces ¿Qué es lo que pasa? Ahí el safety de Kansas City que es Tyron Matthew baja a cubrir a eh, a DeAndre Hopkins Que es el que está en, la, en, la, en, la, en el pantalla Pero Chavarius Ward que es el cornerback de Kansas City él se debió de haber quedado con esa asignación del pase largo. Sin embargo, cuando ve que DeAndre Hopkins se abre, él quiere adivinar la jugada, o sea, cascarear, así literal, y bajar a cubrir eh, a DeAndre Hopkins. Y jamás se da cuenta que Tyron Matthew ya estaba ahí eh, cubriéndolo. Entonces, pues obviamente, como Cherberry's World se baja a cubrir, pues este receptor de los Texans queda solo en, en una trayectoria profunda y ahí es donde caen los primeros seis puntos, ya con el punto extra, los primeros siete puntos de, de los Texans, ¿no? Viene la siguiente ofensiva de Kansas City, no hacen nada, tienen que despejar y les bloquean la patada de despeje. Y, al, y no solamente les bloquean sino la recuperan y la regresan hasta touchdown, entonces ahí en menos de 2 3 minutos, ya los Texans ya iban 14-0 ¿no? ya anotan los Texans, patean eh, de, de salida, viene una ofensiva nueva de Kansas City obviamente, bueno, Kansas City avanza un poquito, los paran y despejan entonces pues ya ahí no hace nada, ¿no? Viene una ofensiva de los Texans y en esta ofensiva de los Texans la defensiva de Kansas City los había parado. Entonces a la hora que despejan los Texans, meten ya, yo creo, en, en un... Pues yo creo que Andy Reid sí se vio un poquito desesperado y mete a Tyreek Hill a regresar la patada de despeje. Pero Tyreek Hill... Suelta el balón a la hora de fildearlo. No lo fildea adecuadamente. Y lo suelta. Y recuperan el balón los Texans. En la yarda 5 me parece. Y obviamente pues anotan. Y ya de repente pues ya estaban 21. 21-0. ¿no? Otra ofensiva de Kansas City. Que avanza un poquito. Pero pues nada. Tienen que despejar. Viene una ofensiva de los Texans. Y anotan un gol de campo. 24-0. Y ahí es... Este, donde Kansas City Donde Patrick Mahomes se ve que en la banca Habla con los jugadores Por lo menos con los jugadores ofensivos Y les dice saben qué, Vámonos una jugada a la vez Entra en la ofensiva de Kansas City Avanzan y anotan Entonces se ponen 28-7 eh, Patean Patean eh, de salida No hay regreso Viene la ofensiva de, de los Texans Eh Avanzan un poco, no es suficiente para el primero y 10. Meten a su unidad de despeje y el coach Bill O'Brien manda una, una jugada sorpresa, una, un trick play. Este, un centro chueco para uno, uno de los jugadores que está en la, en la patada de despeje. Pero pues nunca se da cuenta que está Daniel Sorensen cubriéndolo personal. Y Daniel Sorensen pues nunca se come la finta de la patada de despeje y en el centro chueco hace una perfecta persecución y un perfecto tacleo eh, en campo abierto y lo paran dos yardas antes del primero del primero y diez. Y obviamente pues ahí eh, los Texans pierden el balón en downs y los dejan en muy buena posición de campo. Creo que los dejaron por ahí de la 30, por la yarda 30-32 de su propio campo. Entonces pues obviamente entra Mahomes, empieza a mover la ofensiva y anotan. Ya, se, ya estaban 28-14. Viene la patada de salida y en la patada de salida otra vez Daniel Sorensen. Con un golpe le zafa el balón al regresador de patada. Lo recupera Darwin Thompson y Darwin Thompson lo regresa como por ahí de la yarda 6-7. Viene Mahomes, anota y otra vez no, con Travis Kelsey. Tres pases de anotación 3 eh, para Travis Kelsey. Y ya el partido ya estaba 28-21. Ya estaban. Este, perdón, 24-21. Ya estaban a 3 puntos, ¿no? Y pues antes de que se acabe la primera mitad, otra ofensiva de Kansas City anotan. Y se van. En el descanso del medio tiempo, se van 28-24 favor los Chiefs. Entonces. Este partido yo lo que quiero recalcar es que los jefes tuvieron, los Chiefs tuvieron tres errores. Tres errores en todo el partido que les costaron 21 puntos. En redes sociales, en NFL, en NFL Network, en ESPN que fue donde transmitieron el partido. En todos están diciendo de la remontada, no esta remontada espectacular que tuvo Kansas City pero no nada más es la remontada, o sea, remontan un déficit de 24 puntos, o sea, 24-0, ese déficit lo remontan en un cuarto, en el segundo cuarto, y en el segundo cuarto se van arriba, se van arriba 28-24, y no nada más remontan, o sea, no nada más le dan la vuelta al marcador, porque este partido no se fue a tiempo extra, este partido en toda la segunda mitad no estuvo apretado, o sea fue un partido que, que, que no solamente los jefes lo regresaron sino de, le dieron la vuelta y lo ganaron por 20 puntos, le ganan a los Texans 51-31 entonces no es nada más la remontada sino lo que hacen después ¿no? este siete serían ocho series consecutivas anotadoras de los Chiefs, siete de ellas de siete puntos, la última de tres puntos. Entonces, eh, Dustin Colquitt, el pateador de despeje, solamente entró a, 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 a tres patadas de despeje. La que le bloquean, otra más en el primer cuarto y una última en el cuarto cuarto en donde ya no se jugaba nada. Entonces realmente la, la remontada de los Chiefs es bárbara por donde la quieran ver. ¿no? no solo es la remontada, sino el dominio en el segundo tiempo. Y pues los Chiefs ya van a recibir el juego de campeonato por segundo año consecutivo en Arrowhead. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en ese juego de campeonato. Ok, entonces ahora vamos a analizar, vamos a ver un poquito qué es qué es lo que puede pasar y las predicciones para los Juegos de Campeonato y vamos a empezar con el de la AFC. Vamos a recordar que los dos partidos son el domingo 19 de enero, el partido de la, de la AFC, el de los Tennessee Titans contra los Kansas City Chiefs, es el primero, es el domingo a las 2 de la tarde, hora de México. Entonces vamos a empezar con este. Y eh, bueno... Primero que nada los Titans vienen súper enrachados, vienen con una confianza hasta las nubes. Vuelvo a repetir, es un equipo muy disciplinado, entonces es un equipo con el que hay que tener cuidado. Y históricamente, perdón, e históricamente es un equipo que siempre le cuesta trabajo a los Chiefs. Cinco de los últimos seis partidos los han ganado los Tennessee Titans, ya sea en Tennessee o en Arrowhead. Y simplemente, no nos vayamos tan lejos, esta temporada le sacaron el partido de los Tennessee Titans a los Chiefs, nada más que este partido fue en Tennessee. Un partido que los Chiefs... Mahomes regresó de la lesión de la rodilla, de la rótula de la rodilla... Este realmente tuvo un partido fantástico Tuvo casi 500 yardas por aire Este tuvo un, un gran partido Los Chiefs iban ganando Tuvieron el, el tuvieron la oportunidad de ganar el partido Pero la verdad ahí hubo unas decisiones De, de jugadas de Andy Reid y de Eric Biennemi Que pues la verdad yo creo que no fueron las mejores este, les bloquean el intento de gol de campo al término del partido para intentar de empatarlo. O sea, el, el, los últimos dos minutos de ese partido contra los Titans fueron un desastre para los Chiefs. Y, bueno, obviamente terminaron perdiendo el partido. ¿no? Ese es el, el pasado reciente. La última vez que se enfrentaron en playoffs fue en el 2017... Y también los Chiefs iban ganando, me parece que por ahí 21-0, 17-0 en, en la primera mitad. Eh, al final los Tennessee Titans les dan la vuelta y les terminan ganando el partido de playoffs en donde los Chiefs, me parece que fue ronda divisional, este, en donde los Chiefs eran amplios favoritos y al final pues también se quedaron en el camino, ¿no? que fue el último año que estuvo Alex Smith como coreback de los Chiefs. Entonces, pues realmente es un equipo que a Kansas City se le dificulta muchísimo. Y bueno, otro o, o un pequeño análisis en, en, en cuanto a los equipos. este La debilidad de los jefes de Kansas City, de los Chiefs de Kansas City, sigue siendo la defensiva y sobre todo la defensiva eh, para, para, para parar la carrera. Y obviamente lo, los, eh, lo fuerte, el, el, el fuerte de los Tennessee Titans, pues es la carrera con Derrick Henry. No jugó Chris Jones, no jugó Chris Jones contra los Texans, porque este, se lesionó en la semana, eh, me parece que tiene un tirón en una, en una ingle. Este, no sabemos qué tan grave sea, este, de hecho Andy Reid se esperó hasta el warm up de... de el partido contra los Texans para decidir si jugaba o no. Decidieron que no jugaría en la conferencia de prensa del lunes. Dijo que Chris Jones este, va al día. Entonces no sabemos si, si va a jugar o no. Pero es una pieza clave. Chris Jones tiene que ser una pieza clave para esa defensiva por tierra. Para poder detener a, a Derrick Henry. Ryan Tannehill está jugando bien, no está cometiendo errores, está haciendo un muy buen eh, eh, manager de, 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 la defensiva, de la ofensiva de, de, los, de los Titans, este, siento que su juego aéreo no es tan poderoso, pero, pero pues digo aquí lo que hay que tener cuidado es Derrick Henry, y obviamente con Derrick Henry se te abre el juego terrestre y se te abre el juego aéreo. Entonces, pero realmente ahí la defensiva de de, de Kansas City pues debe de tener mucho, mucho cuidado. ¿no? Y bueno, por el lado de Kansas City, pues la ofensiva con Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Derek Hill, eh, Sammy Watkins, Michael Hartman... O sea Patrick Mahomes tiene arsenal completo Y no solo eso Sino ya tiene a su línea ofensiva este, saludable ¿no? Ya está jugando eh, Eric Fisher está Stephen Wisniewski entró a cubrir a Andrew Wiley Pero realmente Stry Stephen Wisniewski está haciendo un trabajo impresionante O sea está siendo prácticamente el ancla de esa línea ofensiva eh, Austin Ryder también está jugando muy bien eh, el doctor Duvernight or Diff, También está jugando muy bien Y, y pues bueno eh, Shorts All Pro ¿Qué más podemos decir de él? ¿no? Entonces realmente Patrick Mahomes Tiene la ofensiva completa ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasó Contra los Texans? Eh, estaban mandando cobertura doble Con Tyreek Hill Pero Travis Kelsey tenía una cobertura Hombre a hombre Entonces Travis Kelsey destrozó a la, a la defensiva de los Texans ¿qué es lo que va a hacer la defensiva de los Titans? seguramente le va a poner cobertura doble a Travis Kelsey pero pues va a dejar con coberturas simples con coberturas hombre a hombre a Tyre Hill, a Sammy Watkins a Demarcus Robinson a Michael Harmon entonces, entonces creo que en ese aspecto eh, pues bueno la, defensiva, la ofensiva de los Chiefs pues está completa. La defensiva de, eh, de los Titans. La defensiva de los Titans es una defensiva muy buena. Es una defensiva muy disciplinada. Es una defensiva que cubre muy bien todas sus asignaciones. Tanto por tierra como por aire. No son una defensiva de nombres. O sea, no tienen grandes nombres. Eh, Rashad Evans, el linebacker número 54. El linebacker medio número 54. Es muy bueno. Este... Pero realmente no tienen una defensiva de nombres. Pero sí tienen una defensiva muy buen. muy bien coachada y muy disciplinada. ¿Qué es lo que va a pasar en este partido? No lo sé. Realmente me gustaría este, no pronosticar. Eh, bueno, aquí tengo que mencionar que. que pues a lo mejor me cana el corazón. Porque yo soy. Eh, aficionado de los Kansas City Chiefs, desde que tenía 12 años, entonces, este, mi pronóstico es, que los Chiefs van a ganar, los Chiefs van a ganar este juego, no por mucho, tal vez por máximo 3 puntos, Puede que sea un juego que se vaya a la larga, puede que sea un juego que se vaya a tiempo extra, pero creo que eh, Españolo va a implementar un sistema eh, involucrando a, a, a linebackers, involucrando a línea defensiva, este, para parar el ataque terrestre de Chris, de Derrick Henry, utilizando a Chris Jones, si es que puede jugar a Xavier Williams, a Kaelin Saunders, eh, a Frank Clark, a Terrell Sox, eh, y bueno, obviamente bajando 8 a la caja, no sé, quizá Tyron Matthew, quizá eh, Daniel Sorensen, no sé, creo que, creo que en ese sentido, este, Españolo es un muy buen eh, coach defensivo, y creo que tiene las herramientas para, para formar un buen plan de juego para jugarle a los Titans. Y creo que eso va a ser eh, factor. ¿no? Entonces trato de no hablar con el corazón. Pero sí siento que los Chiefs van a ganar este partido. Muy apretado. Quizás se vaya a la largue. Y no creo que lo ganen por más de 3 puntos. Pero creo que los Chiefs. Después de 50 años, vuelven a llegar a un Super Bowl. ¿Y qué hay con el partido del campeonato de la Conferencia Nacional? El, el partido de la conferencia de la NFC. Pues son eh, los Green Bay Packers contra los San Francisco 49ers. ¿no? Hay que recordar que este también es un rematch de la temporada. Eh, los Niners apalearon en ese partido de temporada a los Green Bay Packers Los Green Bay Packers no metieron ni las manos Creo que ya en el en, antes de terminar el medio tiempo de ese partido Los Niners ya tenían el partido controlado eh, Tengo un, 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 un amigo, este, Carlos Izaguirre, un saludo Muy fan de los Green Bay Packers Y, y recuerdo que ese día este, estábamos, estábamos mandándonos WhatsApp de cómo, venía, cómo veía a los, a los Packers, y, e incluso antes del medio tiempo me dijo: No, sabes que ya lo dejé de ver, ¿no? porque los Niners le estaban dando una paliza a los, a los Green Bay Packers. Bueno, ¿qué es lo que yo veo? ¿Cuál es mi análisis para este partido de campeonato? No creo que esa paliza se repita. Yo creo que va a ser un partido mucho más apretado. Eh, pero que sí van a sacar los 49ers eh, siento que los Niners va a ser el representante de la NFC en el Super Bowl y, y pues bueno, vamos a hacer un análisis de, de sus líneas ¿no? Eh, creo que la ofensiva de los Packers es buena tiene como corredor a Aaron Jones que es un excelente corredor eh, obviamente pues Aaron Rodgers de coreback que, pues, que lo decimos eh, a Aaron Rodgers va a ser salón de la fama pase lo que pase no Y como receptores bueno pues tiene a Devante Adams, tiene a Jeronimo Allison Tiene a varios otros receptores pero el principal es Devante Adams Y al ala cerrada Jimmy Graham no Creo que los Green Bay Packers tienen una buena defensiva eh, perdón una buena ofensiva que incluso por ejemplo ahora que jugaron eh, los Niners contra los Vikings creo que la ofensiva de los Packers es mejor que la ofensiva de los Vikings pero aún así creo que la defensiva de los Niners es muy superior a cualquier ofensiva no entonces creo que aquí la defensiva de los Niners otra vez va a terminar dominando va a dominar la línea va a dominar el, 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 el frente no creo que aaron, aaron jones pueda correr mucho eh, tal vez ahí hay un punto flaco de la defensiva de los de los niners que es el corner que juega opuesto a richard sherman eh... Uno de sus safeties tampoco es tan bueno. Entonces vamos a ver qué es lo que puede hacer Aaron Rodgers eh, explotando estas, eh, estas, estos huecos que, que podría en determinado momento tener la ofensiva de la, la defensiva de los 49ers. Y por ahí yo creo que pueden tener una oportunidad, ¿no? pero realmente no creo y yo creo que la defensiva de los Niners se, se, se va a imponer en este duelo de defensiva contra ofensiva y en el otro caso, eh, siento que la ofensiva de los Packers también es una defensiva muy buena con Saderius Smith, eh, tiene por ahí también, um, eh, de hecho toda la, la línea frontal de los Packers son muy buenos y obviamente, pues el fuerte de los Niners es, es correr, ¿no? Entonces vamos a ver este duelo en las trincheras, vamos a ver este duelo de línea ofensiva contra línea defensiva, y el que gane ese duelo, pues es el que va a salir, es el que va a salir victorioso, ¿no? Realmente yo veo eh, aquí sí con un poquito de ventaja también a los Niners, no tan marcada como el duelo ofensivo de Packers y defensivo de, de Niners. Creo que, así, creo que aquí sí los Niners tienen un poquito de ventaja, pero realmente es casi casi nada, ¿no? Hay que ver también qué es lo que puede hacer Jimmy, Jimmy Garapolo. Insisto, Jimmy Garápolo a mí personalmente no me convence aún. Creo que es un coreback promedio, promedio bueno, promedio bueno. No creo creo que sea todavía el superestrella este, pues obvia, pero obviamente con todas las armas eh, ofensivas que tiene, con George Kittle, con los corredores, con Emmanuel Sanders este pues realmente pues sí ha subido su, su nivel pero creo que todavía le falta ahí algo ¿no? entonces pues si los Packers pueden detener la carrera de de los eh, niners creo que por ahí también pueden tener una oportunidad pero realmente yo yo lo veo eh, muy complicado ¿no? realmente sí sí veo a los niners sacando el partido creo que va a ser un partido apretado un partido que se puede definir máximo por 7 puntos no creo que sea un partido de, de diferencia de más de 7 puntos pero que lo van a ganar los, los Niners, ¿no? entonces ya para el domingo en la noche, pues ya vamos a tener Super Bowl, y según eh, los pronósticos que yo estoy haciendo, pues serían los Kansas City Chiefs, contra los San Francisco 49ers, vamos a ver qué es lo que pasa, y, y este y pues ya veremos, que, qué es lo que nos dejan estos partidos, sobre todo es que, lo que yo espero es que ambos sean partidos muy cerrados, que sean partidos muy emocionantes, que nos tengan eh, al filo del sofá o de la silla o en el bar donde lo estén viendo o lo que sea, pero que realmente sean partidos muy, muy eh, emocionantes y ojalá que sean partidos que se decidan hasta el final, ¿no? No que sean partidos que... que que un equipo domine y que ya al medio tiempo, pues ya prácticamente ya lo, el otro equipo ya no tenga nada de, ni, ni qué hacer, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa y pues vamos a ver si estos pronósticos salen buenos, ¿no? Al final creo que son los favoritos eh, por, por en Las Vegas, también son los favoritos. Creo que aquí no va a haber sorpresas, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, este fue mi análisis del partido de la NFC. Y bueno amigos, pues entonces así es como concluimos este podcast. Ya eh, repasamos qué fue lo que pasó en la ronda divisional y ya dimos eh, nuestro análisis y nuestra predicción de lo que va o de lo que puede pasar en, en el juego en los juegos de campeonato y pues el próximo martes estaremos eh, subiendo un nuevo podcast ya con el análisis de estos partidos y ya sabiendo quiénes son los equipos que se van a enfrentar en el Super Bowl y hacer un pequeño análisis de, de lo que puede ser el Super Bowl ¿no? entonces eh, los escucho la próxima semana les mando un abrazo un saludo y adiós.